0: bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio más de su podcast preferido espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por seguir acompañándonos en en estos episodios tan importantes que estamos trayendo para ustedes estamos recuerden trabajando y generando nuevo contenido tanto en la página de Facebook como también aquí en Spotify y en las otras plataformas digitales de sonido donde ustedes pueden escucharnos eh, me siento muy contento la verdad por grabar este episodio y los otros dos episodios que se vienen más adelante Porque eh, vamos a grabar justamente previas y también las reseñas orales Como ustedes lo saben, aquí en El Burladero eh, Sobre la campaña del maestro Morante de La Puebla Que viene a ser aquí a México una campaña muy importante Y por supuesto El Burladero estará presente dando una cobertura eh, total desde el viernes 14 de enero hasta el domingo 16 de enero, que es cuando culmina la campaña de Morante de la Puebla. Y por supuesto, El Burladero también estará acompañado eh, y hará una colaboración muy importante con otra página, otro portal eh, tlaxcalteca que se llama Bravío, en donde estaremos haciendo una colaboración en tanto a reseñas, en tanto a fotografía, en video... Y otras cosas que también estaremos interactuando con ustedes, como por ejemplo el giveaway que ahorita está activo en la página del Burladero de Bravío y, y donde ustedes pueden participar para ganarse un boleto para ver al diestro de la Puebla en Tlaxcala, partiendo plaza con Sergio Flores y Uriel Moreno el Zapata y pues bueno, la verdad es que por mucho por muchas y otras cosas más que engloban esta campaña tan importante que vamos a cubrir pues me siento muy contento porque eh, el burladero poco a poco está haciendo colaboraciones nuevas, eh, se está extendiendo alrededor de la República a esos estados eh, taurinos y no solo nos estamos quedando aquí en Tlaxcala y todo esto no es posible sin un equipo de trabajo, sin personas eh, que demuestren el esfuerzo y el apoyo que día a día se hace y justamente hoy estoy compartiendo micrófonos con una de esas personas tan importantes y una un cimiento importante también para el burladero como ustedes lo saben desde el inicio mi compañero habitual de micrófonos Juan Rodríguez y también por supuesto eh, la persona que encabeza Bravío el portal con el que estoy haciendo en esta ocasión pues esta conjunción conjunción perdón con el burladero Juan Rodríguez como siempre un honor compartir micrófonos aquí en tu podcast el burladero bienvenido Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, Michael. Un gusto siempre colaborar con este proyecto que iniciamos juntos y ver cómo poco a poco se va expandiendo. Agradecer a la empresa Paltoro que eh, nos brinda la oportunidad de, de tener esta cobertura. Agradecer a nuestros oyentes más que nada por seguirnos porque principalmente si no fuera por ellos yo creo que nada de esto sería posible.
0: Así es, eh, la verdad es que hay que agradecer mucho a la empresa, por supuesto, que es la que está haciendo posible, pues realmente que el burladero y quebravío estemos presentes en la campaña por esas facilidades que nos está dando eh, a, y por ese trato que nos está dando también como, pues, como medios de comunicación. La verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles, lo sabemos. Otra vez eh, la pandemia se está, pues como que no sé si decirlo así reactivando estamos eh, nuevamente en una ola eh, de contagios y la verdad es que Realizar estos eventos hoy en día, pues es una apuesta muy importante que está haciendo esta empresa y, y, pues, son riesgos que se toman, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues está todo en pie, obviamente, siempre con las medidas de seguridad necesarias, las medidas sanitarias de uso de cubrebocas en todo el tiempo, sanitización de los lugares. Y bueno, una ventaja es que las presas de toros, pues, son lugares abiertos. Recordemos que tendremos ahora un aforo reducido eh, y esto, pues, es parte de estas medidas. Juan, pues sin más preámbulos, como yo lo dije, eh, me encuentro muy emocionado por grabar y por cubrir junto contigo esta campaña tan importante que está haciendo Morante de la Puebla, pero pues bien, vamos a comenzar con este episodio ya de lleno que es la previa de la primera corrida de toros que eh, toreará el maestro Morante de la Puebla en Juriquilla Querétaro, una plaza hermosa, ¿no Juan?
1: Por supuesto, una plaza hermosa y emblemática. Esto debido a las muchas figuras que han pisado este ruedo, no solamente extranjeras, sino que también tener en cuenta las nacionales. Y esto da inicio con un gran cartel que eh, tendremos la oportunidad de apreciar este próximo viernes 14 del año en curso 2022, en punto de las 8.30 pm. Eh, bien, ya lo mencionabas, en la Plaza de Toros de Juriquilla, en donde alternarán en mano a mano el diestro morante de la Puebla y el matador hidrocálido, la figura de México, Joselito Adame. Ambos estarán lidiando un encierro de la ganadería de Barralba.
0: Un coso muy importante a nivel nacional, la verdad, y me atrevería a decir que a nivel mundial, por, por esas actuaciones de matadores que tú bien, tú bien has dicho. Eh, muy importantes como José Tomás, como el Juli, Antonio Ferrera y también eh, matadores nacionales como Joselito Adame, eh, Luis David Adame, El Payo y entre otros toreros muy importantes eh, a nivel república que han pisado ese coso y también por los eventos artísticos que han ocurrido ahí en provincia Juriquilla. Un cartel, yo creo que muy bien rematado y un cartel esperado porque esta combinación de cartel ya la habían presentado en temporadas anteriores y ha tenido un éxito rotundo. Sin duda, ver al Maestro Morante y ver a Joselito Adame es una garantía. Y también ver el encierro de Baralba, sin duda, es que está generando muchas expectativas esta corrida y que yo creo que primeramente Dios... Eh, va a haber mucha suerte en esa, en esa noche, por supuesto. Como sabemos, Puriquilla también pues, es algo tradicional, esas corridas nocturnas. Eh, y habrá muchas garantías en tanto a los animales y en tanto a los matadores. Vamos a comenzar, Juan, eh, como ya es de costumbre en este podcast, hablando un poco más de los matadores para que las personas que nos escuchen pues sepan un poco... Eh, sobre qué toreros van a ir a ver y, y voy a darme paso con Morante de la Puebla El protagonista de esta campaña eh, El protagonista de esta pues de estos carteles, por supuesto Y Morante de la Puebla, eh, déjame decirte, Juan Que su pasión por el toreo comenzó a los 5 años Viniendo de una familia no taurina Su aprendizaje de una familia, como ya lo decía, no taurina Pues... Fue gracias a las escuelas taurinas, eh, 100%, porque pues obviamente su familia no le aportaba nada, sino en el campo abierto también es que él aprendió de aficionados toreros de la zona, se... Se vistió de luces por primera vez en Villamanrique de la Condesa Sevilla el 14 de septiembre de 1991. Debuta con picadores el 16 de abril de 1994 en Guillena, Sevilla con ovillos de Carlos Núñez. El debut como novillero en Madrid lo realizó el 23 de abril de 1995 con un novillo de Jiménez Pascual. Tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en Burgos. Su padrino fue César Rincón y ejerció como testigo Fernando Cepeda. La corrida aliviada fue de la ganadería de Juan Pedro Domecq y el toro de su alternativa fue Guerrero. Le cortó una oreja a cada uno de sus toros. Debutó en Sevilla como matador en la Plaza de Toros de la Real Maestranza un 21 de abril de 1998, cortando dos orejas, y confirmó su alternativa en la Plaza de las Ventas el 14 de mayo de 1998, con Julio Aparicio como padrino y Manuel Díaz el Cordobés como testigo. Juan, háblanos de Adame.
1: Bien, pues el torero hidrocálido Joselito Adame lidia su primera novillada picada en millas en la localidad de Francia el 7 de agosto del 2005 esto frente a novillos de la ganadería de Andrés Romo cortó tres orejas a sus novillos ese día eh, se presentó como novillero en las ventas de Madrid el 9 de julio del 2006 ante novillos de la ganadería de Corbacho Grande, se acarteló junto a Javier Benjumea y Antonio Joao Ferreira recibe una gran ovación esa tarde por parte del público sin embargo, no hubo suerte para tocar pelo. Eh, toma la alternativa en Arles, Francia, el 7 de septiembre del 2007. Esto lo hace como padrino, teniendo como padrino a Julián López el Juli y como testigo a Juan Bautista. Frente al toro magnífico que procedía de la ganadería de Antonio, Antonio Bañuelo. Confirma en Nimes el 16 de septiembre del 2007, actuando de padrino Denise Loré y de testigo José Tomás. Frente a toros de la ganadería de Garcigrán. Esa tarde le cortó las dos orejas a su segundo toro. En su país natal, México, claro, no podía faltar eh, la confirmación en la Monumental Azteca, eh, la cual tendría lugar el día 8 de febrero del 2009, Mike. Y te comento que tuvo como padrino esa tarde a Enrique Ponce, actuando como testigo Arturo Macías de Cejas, su compañero de andanza, seguramente en la ciudad de, en la tierra de la gente buena y lo hace con dos toros de la ganadería de San José
0: dos toreros que tienen mucha historia y que también de ahí deriva y comienza esa veteranía y su importancia eh, de la huella que están dejando en la tauromaquia universal la verdad es que dos diestros que siempre generan mucha expectativa en el momento que se anuncian en cualquier cartel, en cualquier ciudad y en cualquier país, me atrevería a decirlo. Vamos a hablar de la ganadería de Barralba, que es la ganadería que estará esta tarde, esta noche, perdón, en Juriquilla, eh, donde estará un imponente encierro de Barralba. Barralba, eh, sus propietarios son... ...los sucesores de Don Luis Ángel Álvarez Bilbao... ...su rancho es El Raspiño... ...y está ubicado en Santa Rosa... ...de Jareugi, Querétaro con una divisa azul celeste amarillo canario y rosa esta casa ganadera fue fundada en el año de 1989 y déjame contarte un poquito más de su historia Juan en donde los hermanos Álvarez Bilbao fundaron esta ganadería con 82 vacas y un cemental de Campo Alegre y otro de San Mateo, en 1993 adquirieron dos cementales de San Martín y vacas de Campo Alegre, buscaron lo que se adaptaba a su gusto manteniendo la línea de Mimiaguapan y agregaron posteriormente 82 vacas y 12 sementales de San Martín. Para 1997 importaron 100 vacas de la ganadería española de Anastasio Fernández, que esta ganadería recordemos que tiene un encaste para la de Conde de la Corte, llevando las líneas separadas. Lidió por primera vez en provincia de Juriquilla, justamente en esta plaza, que eh, está ubicada en Querétaro, el 16 de septiembre de 1994, con 6 toros para... Hernán Ondarza, Leonardo Benítez, quien cortó una oreja, Arturo Mansur... Humberto Flores, Adrián Flores y Federico Pizarro El 24 de octubre de 1998 lidiaron una corrida en Querétaro para el Sotoluco Quien se llevó dos orejas, Rafael Ortega quien cortó una Y la presentación en México como matador de toros de Julián López el Juli Una ganadería que si yo eh, sigo hablando de historia no terminaría seguramente en este episodio ...una ganadería que tiene mucha historia... ...y que ha aliviado encierros... ...imponentes encierros para... ...figuras del toreo, tanto mexicanas... ...como españolas, como ustedes lo acaban de escuchar... ...Juan, háblanos un poco... ...sobre el clima, como también ya es tradición... ...en este podcast, para... ...pues ver qué podemos... Eh, ...llevar, si sombrillas... ...si abrigos, para poder... ...disfrutar de una buena noche de toros... ...en Juriquí.
1: Claro, el clima es ...un, un factor importante... Eh, así como muy influyente eh, en las tardes de toros estamos de acuerdo y eh, bien para este viernes 14 eh, se, se tiene previsto un día con un cielo parcialmente cubierto con una velocidad máxima de 24 eh, 24 grados eh, con vientos del, del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora eh, la humedad eh, se predice que sea del 42% eh, y un día nublado. Eh, será una corrida nocturna, así que no se notará mucho eso, pero es importante ir bien abrigados. Hay que ir bien
0: abrigados y, y más por este mes en el que estamos que es enero Que por lo regular es un mes donde hace mucho frío Donde corren pequeños vientos con frío Como tú lo decías vamos a estar a 5 grados eh, centígrados eh, Con una humedad de 50% Lo que va a hacer que el frío pues se sienta un poquito más Que corre un poquito más Pero no eh, tendremos lluvias, no tendremos... Por, por lo visto muchos vientos o, o más bien ráfagas de vientos fuertes que afecten a la lidia de los matadores. Pues Juan, la verdad es que esta noche, como ya lo decía en un principio, está generando muchas expectativas que sin duda se van a cumplir. Y deseamos lo mejor, la mejor de las suertes para la empresa toro que está apostando muchísimo por llevarnos tardes de toros eh, que sean importantes y que marquen. Eh, pues un granito de arena ¿no? en nuestra afición que sin duda va a hacer crecer nuestra afición y también la mejor de las suertes para el diestro español morante de la Puebla eh, que ahora ya se encuentra recuperado recordemos que no pudo lidiar en Cali eh, bueno sí, sí fue en Cali, ¿verdad Juan? Eh, que no pudo lidiar porque presentaba síntomas de COVID
1: así es me parece que fue en la Feria de Manizales por lo cual no se, no se pudo presentar De igual manera en la de Cañavera Pero bueno, es, qué gusto saber que está que está eh, con una salud favorable Y que nos podrá brindar una gran tarde de toros Al igual que lo hará el diestro hidrocálido Joselito Adame Que sin duda eh, no no se va a dejar pisar los talones Y que va a ir a dejar el todo por el todo
0: Así es, la verdad es que desde esa noticia que Morante había presentado síntomas de COVID pues ya estábamos un poco preocupados y con incertidumbre porque pues ya estaba anunciada la campaña de Morante aquí en México pero bueno, justamente hoy que estamos grabando el episodio eh, llegó la noticia a todos los medios de comunicación y también al público en general que Morante ya está en tierras aztecas y ya pisó el albero de provincia Juriquilla y ya todo está listo ya simplemente estamos contando las horas para que llegue el momento y comience esa importante campaña, que recordemos que comienza el viernes 14 de enero justamente en Juriquilla el episodio que estamos grabando ahora eh, posteriormente estará en San Luis Potosí el 15 de enero y termina, remate esta importante campaña en Tlaxcala en nuestra tierra tlaxcalteca el 16 de enero pues queridos oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio, de verdad es que me encuentro muy contento, como lo decía, por eh, cubrir y llevar hasta ustedes, eh, reflejado en, la, en fotografía, en videos y en podcast, lo que se va a vivir en estas tardes de Morante. Juan, muchas gracias como siempre, un placer compartir micrófonos contigo.
1: El gusto es mío, de igual manera a todos los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y manténganse al pendiente Hasta luego Hasta la próxima